0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Olá, boa noite e seja um tempo muito precioso. O pastor Marcelo, há mais ou menos uns 20 dias, ele convidou para a gente estar aqui, na verdade era para falar para as mulheres, e ele falou, oh, Giovanni, eu vou lá para a sua terra, para as Minas Gerais, eu sou mineiro, e eu falei, eu topo, desde que você traga para mim uma batida. Ele falou, mas pastor, você está bebendo? Eu falei, não, a batida é, lá na região, ele está em Montes Claros, é um na massa da rapadura você vai batendo ela no fogo e tem um ponto antes de virar rapadura que é um negócio muito gostoso que tem lá nas Minas Gerais. Meu nome é Giovanni, eu moro em Maringá há um ano e meio, sou casado com a Flávia, tenho um filho chamado Mateus. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Eu há um tempo atrás eu era pastor em Minas Gerais, cidade de Machado. Aconteceu um negócio bem legal. Eu, o Nilson está vindo aqui pela primeira vez, e ele sabe que a cultura lá, uma das coisas do mineiro, que é muito forte, é você almoçar junto, jantar junto, estar na casa do outro. E teve um domingo que ninguém me convidou. Eu acho que, sem medo de errar, no ano inteiro, eu fiquei dois domingos sem ter convite para almoçar no domingo. E um desses dois domingos, ninguém me convidou e eu fiquei pensando, nossa, ninguém me ama mais, ninguém gosta de mim, minha vida está triste. E aí fui para casa, eu morava sozinho, eu ainda era solteiro, e fiz um miojo com leite. Molho branco, molho branco. Fiz um miojo com leite. Só tá bom aí, Rodamés? Fiz um miojo com leite, deitei ali para descansar, porque. Eu iria falar à noite. E aí estou descansando 15 para uma, meio dia e meia. Aí de repente o telefone toca. Uma jovem senhora chorando no telefone. Pastor, minha mãe gostava muito de te ouvir na rádio e ela morreu. E eu gostaria que você ouviesse aqui falar no velório dela. Eu fui, coloquei a roupa assim, fui correndo para o cemitério municipal lotado de gente. Aí tomei o cuidado de cumprimentar todo mundo, todo mundo. E na minha cabeça, assim, olha, ele vai... Aí ela falou, ó, vem rápido, para a gente, o senhor fala, a gente enterra. Aí cumprimentei todo mundo e nada de me chamar para falar. De repente fui lá, olhei no nome da defunta, fiquei lá decorando, né, repetindo o nome da defunta, decorei o nome da defunta, de repente fui para o lado do caixão, Aí, gente, me apresentei e fiz uma moral com a defunta. Ela era muito boa, me ouvia. Sabe que negócio assim: você fala, ah, porque. E a gente que prega, tem dia que sai legal. E tem dia que sai mais ou menos. E tem dia que sai ruim. Aquele dia foi legal, você acredita? No velório, nunca na minha vida alguém chegou no meu velório e velório, falou ah, muito obrigado, foi muito legal. E eu estava lá e falei tudo, dever cumprido. Aí fui para casa, quando eu chego no portão de casa, o telefone tocando, eu atendo o telefone, pastor, você não vai vir não, nós estamos te esperando até agora. Eu fui no velório errado. Hoje eu não estou no lugar errado, tá bom? E eu queria, assim, compartilhar com você, e eu quero ser instrumento, assim, para a gente conversar sobre verdades espirituais. Você tem o papelzinho em mãos? Por favor. Nós vamos ler João 9, de 1 a 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Presta atenção nisso, é muito sério. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado, o homem foi, lavou-se e voltou, voltou vendo, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é este o um homem que ficava sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, mas parece com ele, ele próprio insistia, sou eu mesmo, que Deus nos abençoe pela palavra dele. É, o pastor Marcelo Gomes, ele escreveu um livro chamado Viver é uma Arte. Esse livro já está esgotado. E esse livro, ele coloca uma frase que, ela é muito legal. Se a certeza do futuro não iluminar o presente, as angústias do passado o encherão de trevas. Olha que profundo. Se a certeza do futuro não alumiar, não jogar luz no seu presente, não fazer com que o seu presente seja mais claro, que as engrenagens do seu presente se encaixem, há grande possibilidade que angústias, situações do seu passado, que todos temos, possam se transformar em densas trevas, em situações e momentos que vão prender você, que vão amarrar você, que vão ser situações pesadas para a sua vida. Isso é muito sério, porque isso é uma verdade, porque todos nós, se não cuidarmos com o nosso passado, nós podemos ficar presos no presente e não conseguirmos vislumbrar o futuro. Há uma grande possibilidade do nosso passado ser uma corrente na nossa vida. Alguém já disse que pessoas estão presas, reféns de coisas, por falta de perdão, por falta de não esquecer, e aí eu queria falar um negócio sobre esquecer, porque necessariamente a situação não é esquecer, é reelaborar, é ressignificar, é dar um significado novo a questões do passado no seu presente para que você possa ser impulsionado para o futuro. E alguém perguntou assim, mas como que eu esqueço meus traumas, minhas dores, aquelas sequelas que carrego até hoje do meu passado, de abuso, de abandono, de tristeza, de situações que eu não tenho liberdade de falar com outra pessoa. Outra pessoa respondeu: "Uma dica para esquecer, talvez, um Alzheimer ou uma amnésia". E alguém já disse com muita propriedade que perdoar é lembrar-se quando não se tem mais dor. Esquecer é quase impossível. Mas lembra do passado. Olha para o passado isso já não tem mais dor. Não dói como antigamente. Não machuca como antes. E olha que isso é tão sério. Porque se você não lidar de uma maneira muito séria, coerente com o seu passado, independente da idade que você tenha hoje, Há uma grande probabilidade do seu presente não estar sendo uma vida encaixada, uma vida equilibrada. Há uma grande probabilidade densas, de um denso amargura, tristeza, está segurando você, não permitindo que você olhe para o futuro. Um grande pensador já disse, e eu concordo com ele, que quem não olha para o futuro parou de sonhar, e quem parou de sonhar começou a morrer. Uma pessoa que não sonha, ela está morrendo. Uma pessoa que não se permite olhar para o futuro, sonhar, ela está morrendo. E isso tem tudo a ver com o ressignificado com o passado. Nesse livro o pastor vai falar de duas situações, e essas duas situações têm tudo a ver com o passado. E ele fala de dois Dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o nostálgico. O nostálgico é aquela pessoa que tem saudade daquilo que já foi. O que é uma pessoa nostálgica? Uma pessoa que tem saudade daquilo que ela já foi no passado. Explica mais. Aquela pessoa que tem saudade de alguma coisa que já aconteceu. É típico do nostálgico dizer assim, quando eu era criancinha pequena lá em Barbacena, é tipo do nostálgico ter, assim, falar assim, olha, na minha época, no meu tempo, é aquilo que era tempo bom, aquele que era o momento bom. Geralmente o nostálgico, ele é saudosista, que ele sempre vai dizer que é possivelmente linkado a um momento gostoso, seja da infância, adolescência, ou da vida, aqueles momentos legais, ele sempre vai comparar esses momentos legais com outros momentos de crise. Então, o tipo do, da situação do pessoa que foi muito impactada quando adolescente ia para a casa da avó e tinha aquele bolo de fubá com, com queijo no meio, e aí ele gostava daquele cheiro, encantava, e aí quando ele vê o, o bolo de hoje, não, Bolo bom era da minha avó. Comida boa era lá da minha avó. É aquela pessoa que, quando ele vai lidar com as situações, vai falar, não, no meu tempo, lá atrás que era bom. Só que aí você vai ver assim, quando é o seu tempo? Hoje. Entendeu? A menos você tenha morrido, e a gente não sabe. entendeu? Mas qual é o seu tempo? O seu tempo é hoje. Outro dia eu lidava com um menino de 16 anos. Ele chegou para mim e falou, pastor, no meu tempo? O <risos> que, que é isso? Isso, esse, Essa nostalgia está ligada a uma pessoa que está presa a alguma situação do passado. Segundo tipo de pessoa, o primeiro é o nostálgico, o segundo é o, mel, é o melancólico. Conquanto o nostálgico tem saudade daquilo que já se foi, o melancólico ele tem saudade de coisas que que nunca aconteceram. Deixa eu exemplificar. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás. Ah, por que, que eu, eu não fiz aquilo? Por que, que eu não fiz aquele curso? Por que, que eu casei com a mulher errada? Por que, que eu entrei nessa história? O nostálgico, ele, o, 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 o melancólico, ele tem saudade de coisas que não aconteceram. Geralmente, você vai em cidade interior, cidade bem pequena, tem uma praça lá no meio, e tem um tanto de senhores que vai ficar naquela praça, e a grande maioria da conversa ali está ligada à nostalgia. O pessoal sabe de tudo e fala assim, se eu, tivesse, se eu tivesse feito, eu tinha tudo para ser o presidente da república, eu tinha tudo para, fosse eu, e geralmente esse melancólico, ele tem saudade de decisões que não tomou, de situações da vida que não aconteceu, de coisas na vida dele que não deu certo. Tanto o melancólico como o nostálgico, eles têm um grande problema. Eles são reféns do passado, e um passado que não passa. O passado ele tem a capacidade, eu repito, e eu preciso repetir isso, de prender alguém. O passado tem a capacidade de transformar o seu presente em treva. Se você não lida bem com o seu passado, a grande probabilidade da sua vida não tá legal. Se você não lida bem com o seu passado, a grande probabilidade de você não olhar para o futuro. E aí a gente tem que olhar e pensar para a nossa vida. Sabe por quê? O tempo passa, a vida passa. E aí eu queria conversar com você sobre o tempo de Jesus, que era diferente do nosso tempo. Porque a religião do tempo de Jesus atribuía as coisas ao passado. Então tinha uma pessoa que estava passando uma dificuldade, geralmente a pergunta é, o que, é que essa pessoa fez? O que, é que os pais, os avós fizeram? Gente que tem essa link hoje, a religião moderna, ah, era uma maldição hereditária. Na no religião judaica da época de Jesus, era muito claro. Tudo era ligado ao que aconteceu no passado. Exemplo. Acredito que eu e você, a maioria de nós, se encontrarmos com um cego, tem um ceguinho ali na rua, a gente vai ter dó dele, falar, nossa, tadinho, coitado, mas ninguém vai perguntar, como os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? O pai dele, os pais ou ele? A religião judaica, ela tinha essa capacidade de tudo o que acontecia na vida do ser era linkado com o passado. E aí Jesus vai conversar com eles e Jesus faz uma, dá uma resposta que para nós aqui é extremamente... Proveitosa hoje pela tarde Jesus Quem pecou? Ele ou seus pais? E a resposta de Jesus Tem tudo a ver com a nossa Conversa hoje aqui pela tarde O que Jesus responde? Ninguém Ninguém pecou Ninguém pecou Tudo isso aconteceu Para que se manifestasse O poder de Deus na vida dele Pensando nisso eu queria conversar com vocês aqui algumas coisas que julgamos ser muito especiais em relação a passado, presente e futuro. Primeira ideia que eu queria extrair aqui do texto, número um aqui, é pergunte pelo propósito. Pergunte pelo propósito. Quem pecou? Ele ou seus pais? De quem é a culpa? E a resposta de Jesus, ela é extremamente libertadora. Ninguém pecou. Tudo isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele. Meu irmão, deixa eu conversar com você. A vida tem Engrenagens. A vida tem situações que não são legais. Todos nós passamos por situações na vida que não temos respostas. Todo mundo aqui passa por problema. Se não passou, vai passar. Possivelmente gente que está do seu lado aí, passou por abandono, por abuso. Gente que você olha para a vida assim e fala não, não vejo isso aí na vida dele, mas... Gente que passou por momentos que não foram legais no passado. E todos nós, e aí eu vou falar um negócio aqui bem sério. Todos nós aqui, se você olhar para o seu passado, você vai descobrir um motivo para você ficar lambendo ferida o resto da vida. Quando eu falo lambendo ferida, é para ficar, para ficar assim, olha, eu tenho um motivo para sofrer o resto da vida. Eu tenho um motivo para a minha vida não ser Legal. Todos nós, se nós olharmos para o passado de forma crua, nós vamos achar argumentos para não vivermos uma vida de uma forma equilibrada, saudável, de uma forma legal. E aí, olhando para a resposta de Jesus, eu entendo que a primeira coisa é o seguinte, eu preciso perguntar qual é o propósito. Pega aqui comigo. Fazer perguntas em relação a porquês não resolve nada na vida. Por que, que eu fiz isso? Por que, que aconteceu isso comigo? Uma pessoa sai daqui, ou vamos tirar, uma pessoa X, ela vai para o um, para um espelho, e ela está de frente ao espelho, e de frente ao espelho ela começa, descobre um caroço, e naquele caroço ela fica preocupada, vai até o um médico, o médico fala assim, olha, você tem um linfoma, um câncer, e a primeira atitude dessa pessoa fala: para não, pra quê, por quê que eu fiz isso? Será que eu chutei a santa? Será que eu, eu bati na minha mãe? Será porque eu não dei esmola para aquele mendigo aquele dia? Será porque é, é, é a culpa E vai procurando culpa e alguém para colocar a culpa? Resolve Não Se esse homem tivesse pecado E é uma pergunta aqui que não é muito inteligente Quem pecou? Porque todo mundo sabe que todo mundo pecou Pecou ou não pecou? A pergunta mais inteligente seria Quem não pecou? E aí um ou dois doidos falaram ah, Eu não pequei, entendeu? Mas esse cara pecou sim Os pais deles pecaram mas o fato dele estar passando por aquela cegueira, aquela situação difícil para ele, não era por causa do pecado. Era para que se manifestasse a glória de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele. O que, que é isso? Porquês não resolvem. A pergunta é, para quê? Qual o propósito de Deus nisso? Por que, que Deus permitiu acontecer isso? Por que, que eu estou passando? Para que que Deus quer que eu passe por isso? Exemplo: seu casamento não está legal, está um afastamento, passando por um momento de frieza, e aí a ah, pergunta: ah, por que? Eu ah, vou ter que separar? Por que? A pergunta é assim: por que que Deus confirmou estarmos juntos? Por que que, para que que Deus nos abençoou tanto? Para que, que nós somos tão abençoados por Deus como história até aqui? Porque o colocar culpa no outro é infantil. O colocar a situação, a responsabilidade sobre alguém não é legal. Jesus chama a responsabilidade falando assim, olha, tem que se entender qual é o propósito de Deus. No caso desse cego, o propósito era para que manifestasse o poder de Deus sobre a vida dele. Na sua vida, quando você para para pensar... É a pergunta que te faço. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Eu sou um sonhador compulsivo. E a maioria das vezes eu sonho de olho aberto, andando. E um dia desse eu sonhei que eu tinha morrido. E eu não sei se eu tinha encontrado, cheguei no céu, e eu não sei se eu estava conversando com o um anjo ou conversando com Jesus. O fato é que nesse sonho meu, minhas ideias que não estavam muito normal da cabeça, eu tinha morrido. E aí, de repente, eu cheguei com uma folha de papel assim, cheguei para o anjo e falei assim, olha, está vendo isso tudo aqui? Foi tudo que eu vivi na Terra. O anjo olhou para mim, isso é sonho, tá? não é verdade, isso, entendeu? Mostrou uma parede daquele tamanho assim, com letras pequenas, e falou assim, olha, aquilo ali era tudo que Deus gostaria que você tivesse vivido lá na Terra. Esse pensamento veio à cabeça e eu fiquei em uma frustração tão grande. Porque eu comecei a perguntar para mim mesmo se Deus tem um propósito na minha vida. Se eu não, não nasci por acaso, que a minha vida não foi um acidente, que eu creio num Deus que é Criador e a Bíblia me afirma isso, a nossa vida é uma vida que tem engrenagens de Deus. Imagina você viver... Sem um propósito maior, você viver sem um significado maior. Já parou para pensar que há grande possibilidade da sua vida ficar cheia de porquês e não ter um para quê? Em outras palavras, não ter um significado, não ter um propósito. Já parou para pensar que a grande probabilidade de você estar preso no seu passado, amarrado no seu passado e não viver o presente de uma forma leve? tranquila, de uma forma coerente, de uma forma equilibrada, de uma forma que vale a pena falar assim, que legal. A ideia, então, é o seguinte, entender quais são os propósitos, entender qual é o projeto na minha vida e por que eu estou vivendo isso. Segunda ideia, aproveitar as oportunidades. É tão legal que o texto fala assim, olha, Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E aí ele vai falando assim, Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Precisamos trabalhar. Há um significado aqui, que o texto está falando assim, Não fique preso no passado e pensamentos do passado é como se Jesus estivesse falando para aqueles discípulos, vai para frente, não para não, vai para frente, levanta a cabeça, vai trabalhar, vai, vai, vai investir na sua vida. Não fica parado esperando a banda passar. Não fica esperado esperando o Temer sair, a Dilma voltar, ou aquilo que vai acontecer. Não fica esperando e colocando, entendendo que é o governo que vai mudar a sua vida. Aproveite as oportunidades. Permita-me falar uma experiência própria. Eu fui abandonado pela minha mãe com sete anos de idade. Morávamos numa favela, e você tem ideia a casa que a gente morava: a água entrava pela porta da cozinha e saía pela porta da sala. Só que era água de chuva. Só que a água não vinha só água de enxurrada, vinha o esgoto dos vizinhos. Qualquer chuva que tinha, aqueles pedaços de quíbica que não, fica, não pega bem falar. <risos> Vinha. E na nossa infância foi marcada por. Eu peguei várias doenças por falta de higiene dentro de casa. Eu não conheci meu pai. Meu avô morreu de cirrose em casa por causa de bebida. Meu tio morreu de cirrose por causa de bebida. Minha mãe era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Com 13 anos, minha mãe casou-se com outro homem. E ele tinha nove filhos dentro de casa. A ex-esposa dele morreu de tanto apanhar. E os filhos todos revoltados com tudo e com todos. Eu era o mais novo e acredito que você imagine quem é que apanhava dentro de casa. Eu fiz xixi na cama até 18 anos. Até 18 anos eu fiz xixi na cama, eu ouvia a voz do meu padrasto, que era um homem muito mal, e eu fazia xixi nas calças. Não poucas vezes, quando eu fazia xixi na cama, e não era porque eu era porco, como me chamavam, é porque era descontrole psicológico, emocional, por várias coisas que a psicologia explica. Várias vezes, meus, os filhos do meu padrasto me pegavam com o colchão cheio de xixi, eu tinha 11, 12 anos, e me colocava no meio da rua com o um colchão para secar, para toda a vizinhança ver. Eu tentei suicídio mais de 15 vezes até meus 16, 17 anos. A minha vida passou, eu tive um privilégio, eu tive um encontro com Jesus. E quando eu tive um encontro com Jesus, eu descobri que a possibilidade de ter uma nova vida, uma nova história. Descobri a possibilidade de re Inventar a minha vida. Descobri que não era só orar e ficar esperando, que eu tinha que trabalhar. Para tanto, eu fui estudar, eu fui correr atrás. Se você for visitar o meu escritório, você vai descobrir que eu tenho quatro títulos de cidadão, cidadão honorário de algumas cidades. E todos eles, por ajudar pessoas em situações que eu passei lá atrás. A maioria, caso de suicídio. O último que eu recebi foi aqui em Marialva, uma moção de aplausos, que é um prêmio que a prefeitura dá para alguém, por causa do trabalho que a gente fazia na cidade de prevenção, de valorização da vida. Não estou me colocando melhor que ninguém, por favor. O que eu estou querendo falar é o seguinte. Por várias vezes na vida, eu, Giovanni Eduardo, eu já perguntei e falei assim, Deus, por que você me permitiu sofrer tanto? Por que minha vida foi tão ruim? Por que minha vida foi tão seca, densa? Por várias vezes eu me permiti comparar com outras pessoas. Hoje, 22 anos depois daquele encontro, você pergunta assim, Giovanni, você voltaria lá atrás para chegar onde você chegou? Eu responderia para você se eu voltaria. Na verdade, o que eu estou falando é o seguinte: todo mundo aqui tem situações no seu passado que pode aprisionar você, que pode pegar você e parar você lá atrás. E você conhece várias pessoas com histórias semelhantes às suas que ficaram lá atrás. Só que ao mesmo tempo, semelhante a essa, esse encontro que esse cego teve com Jesus. Que Jesus passa lama nos seus olhos, Ele é curado, Ele tem oportunidade, Jesus fala assim: Olha, vá trabalhar enquanto é dia, vá para frente. Porque fácil é ficar na frente da televisão e falar assim: Estou estressado. Mas a vida ela tem engrenagens, e Deus dá mecanismos para você ir para frente. Aproveita as oportunidades Talvez você olhe para mim e fale assim Ah, mas meu filho é frio e Deixa eu contar uma história que mexeu muito comigo algum tempo atrás Eu estava num encontro de um homem semelhante a esse E um homem levantou e falou assim: eu queria testemunhar E aquele moço falava assim Olha, eu cresci dentro de uma casa Onde o meu pai me chamava de burro De sem vergonha Que eu nunca ia dar nada na vida para provar que meu pai que eu não era assim, eu estudei, eu me tornei muito mais próximo, próspero que meu pai, eu fiquei rico, eu casei, eu tive filhos, meu filho cresceu, e naquela fala dele ele falava assim, olha, eu me arrependo, porque eu poderia ter um pouco menos e ter curtido o rolar no tapete da sala com meu filho e eu perdi essa oportunidade. Eu poderia ter um pouco menos e voltar lá atrás e ter um tempo de qualidade maior com a minha esposa. E hoje eu não tenho. Eu perdi isso, mas hoje eu estou lutando para ter. Eu poderia ser um pouco menos rico e valorizar momentos com a família que para mim são especiais. Escreveu a poetisa Miss Matias. Se queres me dar uma flor, dê agora antes que eu morra. Quando eu morrer, eu não vou ter como sentir o perfume da flor. Se queres me dar um abraço, dê agora antes que eu morra. Quando eu morrer, eu não vou ter como sentir o calor do seu abraço. Se queres fazer algo por mim, faça agora antes que eu morra. A poesia é grande, mas termina falando o seguinte. Amanhã pode ser tarde demais. Aproveite as oportunidades. Porque com quanto o passado talvez te paralisou? Talvez você: "Ah, mas eu tenho dificuldade de chegar lá e falar que eu amo minha esposa. Tenho dificuldade de chegar lá e falar que eu amo meu filho. Eu tenho dificuldade de agradecer alguém que trabalha comigo, de elogiar alguém, porque ninguém fez comigo mas para você não precisa mais ficar preso ao passado. Vá para frente. Vá para frente e trabalha. Toma uma decisão. Porque hoje é um tempo oportuno. E Jesus fala assim, olha, vá trabalhar enquanto é dia. Porque pode chegar a noite, pode ser tarde demais, e você perder a oportunidade de fazer aquilo que era para você ter feito. Então, preste bem atenção. Isso é muito sério. Porque nós temos oportunidades você vem aqui semana após semana, você tem seus momentos e tudo mais, você tem oportunidades. Mas quando você perder, pode ser tarde demais. Terceira ideia. Submeta-se a direcionamentos. Dire... Submeta-se aos direcionamentos. Quando eu olho para o passado, vamos lá. Quando você olha para o passado, não tem um tanto de gente... Você queria desligar do seu passado? Ou não? Só eu que tenho um tanto de gente que eu queria tirar do meu passado. Tem um tanto de situação que você gostaria de tirar do seu passado? Quem tem aqui umas 15? Eu gostaria de tirar um tanto. Aí, preste atenção. Agora nós já não vamos parar de olhar para o passado, você está olhando para o futuro. E quando você está olhando para o futuro... E aí você tem a oportunidade agora de ter uma vida onde você não está mais preso ao passado, onde você está reorganizando o seu presente, olhando para o futuro. Não seria legal, não tem um tanto de gente boa que você gostaria de incluir na sua vida? Sim ou não? Para o passado, você quer tirar um tanto de coisa, mas para o futuro, colocar... Em outras palavras, submeta-se aos direcionamentos. Sabe por quê? Infelizmente, o ser humano tem a tendência de sempre olhar o negativo. Você está na frente do espelho. Volta aí a. Quando você era adolescente? Faz tempo, hein? Você era adolescente, você tinha espinha. Você ia lá orar seu rosto. Chamava mais atenção aquela espinha ou o seu rosto inteiro? O rosto inteiro. Ou a espinha. Você tem aquela pessoa que te magoou, te feriu, pisou na bola com você. Você vai numa festa, 300 pessoas. Você chega na festa. De cara você vê aquela pessoa que te magoou. E tem outras 300 pessoas que te querem bem. Você fica incomodado com aquela uma pessoa que pisou no seu calo. Nós temos essa tendência de olhar para o negativo. E aí, qual que é a ideia do texto? A ideia do texto é que o cego é curado e Jesus dá uma tarefa para ele. E qual é essa tarefa? Jesus fala para o cego assim, olha, vai lá. lava. Jesus faz um, uma terra com, com saliva, faz um barro assim. Negócio meio doido. Entendeu? Foi Jesus, mas a gente respeita. Mas pensa que negócio melequento. Pegou o barro assim, passa no olho do homem. Entendeu? Eu ia falar, Jesus, só uma oração basta. Entendeu? Eu não preciso desse negócio. Aí Jesus pesa aquele creme. Entendeu? Passa o dedo ali, passa no olho do homem. E Jesus fala com ele, vai lá e lava no tanque de siloé. Que significa enviado. Em outras palavras... Vai. 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 Jesus está falando assim, olha, você é cego, era mendigo, mas agora está na hora. Você está vendo? Vai. Talvez sua vida está parada. E acredito que o texto está falando assim, olha, não para não, vai para frente. Vai estudar. Vai correr atrás. Dá o seu melhor, coloca o seu coração. Contei aqui hoje pela tarde para, para as mulheres um exemplo que eu tenho, de, que para mim é extremamente nobre. Minha mãe tem, vai fazer agora em agosto, 70 anos. Com 55 anos, minha mãe voltou a estudar. Estou falando de uma pessoa que eu já falei um pouquinho aqui das características dela, guria mesmo. Com 55 anos, ela voltou a estudar, Faz um curso na área de enfermagem. E minha mãe passa em oitavo lugar no concurso de enfermagem em Belo Horizonte. Olha que legal. Porque ela entendeu assim: ó, não fica parada, não, vai! Entendeu? Tanta gente já começou, ah, vou fazer um curso, eu vou correr atrás, eu vou aprender violão, vou fazer um Vai! Não para não! Assuma e vai para frente. Quarto, para terminar. Assuma a sua história. Olha como é que o texto termina. Ele foi curado. Aí alguns afirmavam que era ele. E outros diziam, não é aquele que ficava mendigando? E o pessoal falava assim, ele próprio. A última frase aqui do texto, ele responde e fala assim, sou eu mesmo. Assuma a sua história. Assuma a sua história. sua história. Eu já falei e repito. Se eu pudesse, e eu estou falando da minha vida, e eu acredito que é um direcionamento para a sua vida. Tudo que você é hoje, tudo que você vive hoje, foram por causas de coisas que aconteceram no seu passado. Não perca nada. Porque talvez aquelas áreas que você fale assim, oh, se eu pudesse tirar isso, tirar isso, tirar isso, eu tiraria... Talvez seriam, se tivesse tirado algumas coisas Você não chegaria aonde você chegou Lembra de José do Egito? José do Egito, ele foi traído pelos irmãos E os irmãos o vendem como escravo Ele é escravo na casa de Potifar A mulher do Potifar arma para ele E ele vai para a cadeia E na cadeia ele tinha tudo para falar assim Nossa, minha vida é ruim, tudo, tudo dá ruim para mim Nada dá legal para mim só que lá, mesmo na cadeia, ele continua com o coração firme. E uma coisa muito interessante que o pastor Marcelo fala no livro dele, que é o seguinte, o José estava mais perto do trono, na cadeia, do que na casa de seus pais. Às vezes, situações que nós olhamos para a vida falando não, não está legal, não foi legal, talvez aquilo que não foi legal foi aquilo que te fez ser o que você é hoje. Aquilo que não foi legal, talvez aquilo que te fez chegar aonde você chegou hoje. Esse cego fala assim, sou eu mesmo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Tem um, um rapaz que eu gosto de ler, o livro dele chama A Grande Visão, Ben Carson. Ben Carson, Benjamin Carson, fizeram até um filme com ele, o filme chama Mãos Talentosas, ele é o médico mais famoso do planeta nos últimos 20 anos. Ele faz cirurgia de crianças e que nascem com o crânio colado no outro. Hoje ele é ministro da Habitação dos Estados Unidos, e ele teve a oportunidade de falarem na posse de todos os últimos cinco presidentes dos Estados Unidos. Na posse do último presidente, ele falava, onde o mundo todo assistiu, e o Ben Carso falava assim, olha, o mundo não está precisando de armamento nem de homens poderosos. O mundo está precisando de Deus, de significado, de Deus que dá um significado para a vida. Bem Carson, homem muito legal, e, porque uma das coisas bem legais na vida dele que a mãe dele que ensinou a ler era analfabeta. Ele estava na escola, não ia bem, e aí ela cobrava que ele fizesse... Resumo, e ela ficava olhando assim, esse não está legal. E colocava o dedo assim, só que ela não sabia ler. E ela cobrava que ele fizesse resumo dos livros toda semana. E esse cara estudou, cresceu e foi muito longe. Olha só, vamos falar aqui sobre o personagem dessa semana. Victor Franklin. Victor Franklin, ele ficou três anos no campo de concentração. E ali, levado ao campo de concentração... Esse homem, ele sofre muito, porque durante três anos a esposa é trazida para ali e a esposa dele é assassinada no campo de concentração também. Por três anos, comendo todo dia. E aí ele é transferido para Auschwitz, que era o lugar que o pessoal narra, um dos lugares piores que a humanidade já conheceu, de sofrimento humano. Ele, três anos, com a mesma roupa, com a mesma bota, Três anos comendo a mesma sopa todo dia. Três anos onde a expectativa que ele tinha de vida todo dia, ele que já era um psicanalista, é um dia que ele encontrasse uma batata, porque a sopa não tinha batata e ele queria comer batata. E por três anos, El Chivitz, ele sofre muito. E como psicanalista, ele escreve ali livros que até hoje abençoam muita gente, que é um livro muito legal. E ele vendo pessoas morrendo ele se torna um dos maiores psicoterapeutas da história. E aí, o Victor Franco, ele fala assim para nós, se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Em outras palavras, dê um significado para aquelas coisas que aconteceram na sua vida. Dê um... ressignifique a sua vida porque o sofrimento na nossa vida não é em vão. Tudo tem um propósito. Pense em um propósito que seu sofrimento pode ter. Traga à memória situações que não foram legais na sua vida e compare aquelas questões do passado com o seu presente e como isso pode impulsionar o seu futuro. Então, pare de lamentar o passado e comece a aproveitar as oportunidades para ser uma pessoa melhor. Queria orar com você. Se puder ficar de pé, por favor. Antes de orar, traga a sua memória. Situações que você olha para o passado e achava que você não ia sair de lá. Momentos do seu passado talvez que foram pesados demais. Olhe para o seu presente e entenda, você está vivo, você está em pé. Olhe para o seu futuro com expectativa. E nas palavras de Jesus, trabalhe, trabalhe. E semelhante ao cego do texto que lemos, saiba quem você é. Senhor Jesus, eu quero orar com meus irmãos aqui, hoje à noite. Queria pedir que o Senhor abençoasse cada vida. Gente que está preso a palavras, a situações que foram pesados demais, gente que foi humilhado, gente que foi deixado, rejeitado, gente que sofreu situações que não é legal nem contar. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra essas cadeias, dá um novo significado. Que meu irmão volte a sonhar. Olhando para o futuro de uma maneira tão linda, tão linda, que ele possa viver um presente maduro, saudável, em nome de Jesus. Amém. Vá na paz e bom feriado.